1: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская, Владимир Лаговский в своей собственной программе Теорема Малаговского». Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» 97,2 FM в Москве, регионам смотрите на нашем сайте, где нас слушать. Ну, также в интернете можете слушать, в подкастах можете слушать. Везде мы есть, а Владимира можете читать на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Вот решила сегодня начать с самопиара, так мало этого самопиара. В общем, сама себе не разрекламируешь, никто не разрекламирует. Может,
0: еще и похвалить?
1: Похвалить, давайте похвалим друг друга в конце, да, и сами себя. Но вообще идеальная сегодня тема, любимая тема. Кто во всем виноват? Всегда же люди... И что делать? Да, люди же всегда считают, что все вокруг виноваты, кроме как бы тебя самого. Кстати, вот. это у нас будет. Да. Мы
0: назовем, кто виноват, и скажем, что делать.
1: Да, вот нашли, не знаю, кого, сейчас Владимир расскажет, кто виноват во всем, что нашли, происходит за последний год.
0: Что? Что? Нашли что? виновного э, в самых, я не знаю, крупных бедах глобальных этого года. Вот. Оказывается, что... А что были? Когда... Просто вспомним, какие беды были. Жуткая жара?
1: Где? В Индии. У нас не было жуткой жары. Вы уж про всех-то не там
0: говорите. Ну, в я не знаю. Ну, ладно. Там, Европа, да. Европа, ну, у нас тоже а где-то, но ну, не жуткая. Мы жутко. же а уже от, не ответ, Европа. градусов-то у нас тоже было. Где? Говорят...
1: На юге? Ну, так это каждый год. Я про Москву.
0: Я в Москве говорю. В Москве тогда, не да.
1: было 37.
0: Ну хорошо. 36. Ладно. Так вот, сразу несколько месяцев нынешнего года признаны аномальными в смысле типа это официальные данные я не знаю ну вообще вот в среднем самый жаркий месяц это вот сразу несколько и самый жаркий в, ну, примерно за 120 тысяч лет ну то есть ну вот жарко действительно было это одна одна беда да, и, кстати, и абсолютный рекорд температур тоже выявлен во многих странах, вот, э, в том числе и, собственно, европейском, может быть, понимаешь, но ну, может быть, 37 градусов у нас не было, но какие-то очень высокие температуры все таки были, но это считается как бы аномально, вот. Вторая, вторая беда, и жары да в эту самую в воду, наводнения, жуткие наводнения, господи, масса жертв, кажется, в Ливии наводнения, там, в Турции, ну, где-то, где-то еще, ну, Юго-Восточной, я не, не говорю, там, постоянно, но Турция и Ливия, это довольно неожиданные э -э -э такие наводнения, ну, то есть, где-то, где-то жарко, где-то, где-то всех смыло, ну, и ну, в конце концов, землетрясение, землетрясение, вот, три беды, виновник один. Это вулкан со сложным названием Хунга-Тонга-Хунга-Хагапай. Вы, вы говорили, да. вы,
1: вы просто герой сегодняшний.
0: Нет, если бы ты меня попросила выговорить вот тот самый вулкан, который был в Сандии, да.
1: я Сандии. отлаю кудаль
0: Вот. Всегда удивлялся Человек людям, которые <с умеют <с это произносить.
1: Нас специально обучали.
0: Ну, наверное, ходят в курсе ведущих, радиоведущих. Произнес, но, может быть, радиоведущим не произнес, не мог. Ну вот, вернемся к этому. Где он находится, этот вулкан? Этот вулкан находится в Тихом океане. И вот в 23 января, 2022 года он громыхнул с такой силой, что просто а, видел фотографии из космоса, uh -huh. Так вот, из космоса виден этот вулкан, вот этот взрыв. Знаешь, чтобы как-то представить себе, ну, представь, допустим, Земля это где-то с, а, с мячик футбольный, да? Uh -huh. Так вот, сама вот эта шишечка вот этого самого взрыва, да, ну, она с вишенку ты это точно, вот если туда-туда посадить. То есть, она огромный относительный размер, она бедна. Ну, и, собственно, сила, как потом ученые уже изучали, где-то 600 ядерных боб сброшенных на Хиросиму. То есть, эквивалент такой-то, с, так, с такой силой все это. И вот, когда все это еще громухнуло, время какое-то прошло, там какой-то, я не знаю, там какой-то сколько там, я не знаю, десятков километров вверх все это все это прошло, э, все вот эти вот э, газы, пыли, все, все это и ученые так говорят, ой, ну это не, ну, не пройдет бесследно, конечно, для Земли, не пройдет, не пройдет. Вот. И сначала думали, ну так.. Не очень сильно конечно все это затронет не пройдет бесследно но что какой-нибудь озоновый слой там повредит боялись что вызовет то ядерную зиму вот это самый извержение ну то есть знаешь попадет э, в верхние слои атмосферы вот это всяк вот это выброс разнесет его образуется такая типа пленка закроет солнце мы все тут смерзнем а произошло то как раз наоборот mm -hmm. мы все вспарились, вот, и ученый говорит, так, так, так вот это вулкан. спрашивает, спрашивается, а почему, почему так, почему не произошла действенная зима? А не хватило ему все-таки мощи, чтобы поднять вот это вот э, пепел на ту высоту, на которой бы вот образовался вот такой, я не знаю, экран. А вообще-то во, а вот эту выброса хватило, чтобы сильно напакостить нашей, нашей земле. Оказалось, посчитали, это же подводный вулкан, понимаешь? Uh -huh. И там такой, ну, я не знаю, вот эта кальда жерла, да, она так знаю, зашипела, извергаясь, да? вот. ну, считаю, что как один стакан воды на раскаленную сковородку, что в воздух, в атмосферу поднялось 50 миллионов тонн водяного пара, 50 миллионов тонн, это очень... И это очень много, как оказалось. Вот. И вот эта влага, да, это недавние работы. И вот эта влага, она подействовала. Каким образом? Как создала парниковый эффект. Вот, оказывается, вот водяной пар, он... Не хуже, в кавычках, не хуже вызывает вот это воздействие, такое парниковое, не хуже греет планету, чем я не знаю, вот этот самый пресловутый углекислый углекислый газ. Вот тоже создал вот такой парниковый эффект, от чего вот эти самые атмосфера стала разогреваться просто. Я ему говорю, да, вот все это, вот то, что вот, вот так нагрелось, это виноват вот это вот это самый э, влага, который попало пары, которые попали э, в атмосферу, то есть оно добавило усилился парниковый эффект, который и так грел планету, он греет греет, а тут еще добавили, как, знаешь, как это самое, как на укольки плеснули водички, как в, пи, в бане давай поддадим, ну, поддали, вот, ну, и понятно, что и наводнения, вот, откуда они все взялись-то, Дожди шли, mm -hmm. дожди шли, осадки, вот, как говорят, за, за день выпало двухмесячный, трех, ну, там, месячная норма осадков, как обычно говорят. Откуда такие Даже, Ну, из атмосферы же, да, Вот вполне возможно, что, да более того, очень вероятно, что вот та влага, которая была поднята этим самым вулканом, она тоже сыграла свою роль. Кстати, оглядываясь, совершенно в далекое прошлое, может быть, и всемирный потоп так образовался. Есть такая гипотеза, что извергались какие-то много-много вулканов или откуда-то из недр что-то брызнуло таким паром, и все, все это попало в атмосферу, а потом пролилось на землю, и все, 40 дней, 40 ночей все это, все это лило. Ну, и землетрясение в Турции, ну, тоже говорят, а как, каким образом? Но там связь посложнее, тут прям, знаешь, вот, Вода попала, вылилась, а там посложнее, что якобы этот вулкан своим извержением создал какой-то плазменный пузырь, каким-то образом там нагрел в это ионосферу как-то разогрел. А ионосфера, она как-то такая опосредованна, конечно, но действует на тектонические плиты, на их, на uh -huh. их, Ну, короче, связь есть там, что ну, как-то вот наводит электричество, это электричество действует на то электричество, которое возникает в тектонических разломах, там как-то все это взаимодействует, и, может быть, тоже служить как гравитация близкой Луны Луна приближается, сильнее тянет тектонические плиты, отдает слабее, вот так они туда-сюда, бац, землетрясения землетрясение. Вот. Тоже раньше считалось каким-то бредом, а сейчас вполне себе серьезный ученый об этом рассуждают, говорят, да, все это может быть, да, да, да. Вот. То есть, вот так мы, понимаешь, так вообще сравнивают вот этот вулкан с таким громадным климатическим оружием. Понимаешь, вот дало такой зал, понимаешь, что угу. вся земля вздрогнула. Вот из хороших новостей вся, все вот это вот воздействие, да, но вот на иносферу -то оно уже как-то попритухло, а вот это влияние водяного пара в атмосфере где-то Примерно еще 5 лет будет ощущаться вот это вот вот это воздействие. Теорема Лаговского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Сегодня мы с Владимиром нашли виновного всем бедам на земле Матушки за последний год. Ну, конечно, не мы нашли, а так определили. Это вулкан в Тихом океане. Об этом сегодняшняя наша программа.
0: Ну вот, получается, о, о чем мы говорим, о повышении температуры на Земле, повышении средней температуры.
1: Якобы было извержение, якобы, наверное, неправильное слово, было извержение до такой степени сильное и с какими-то такими серьезными последствиями, что катаклизмы, наводнения, землетрясения, все из-за него. Все из-за него. Но вот
0: основной эффект это все-таки повышение температуры, которая без того повышается. И вот, ну, собственно, ученые это бьют. это все мифы какие-то. Да, никакие не мифы. Все это, это, это измерение. И, знаешь, меряют, меряют.
1: Меряют с какого времени? Но ну, вот уже об этом переговорили раз в Что все наблюдения идут сколько? Сто лет максимум.
0: Ну, не будем об этом спорить. Оставим эту тему
1: ученым. на общем-то. Так мы не спорим, вы мне просто подтвердите. Сто Очень... лет назад начали измерять температуру. Да, Правильно больше, я больше, понимаю? Да, ну, больше. хорошо, 150. И вот средняя температура... Но не тысячи же лет ее измеряют, чтобы понять тенденцию.
0: А, Господи, если измерять -то больше, то, знаешь, в истории Земли она и льдом покрывалась. И...
1: Вот именно.
0: Это самое. Но вот как все таки приходят ученые к выводу, что все-таки оно как-то вот так стабильно идет к тому, что оно нагревается. Вот. А от этого, кстати, между прочим, фотосинтез нарушается. Знаешь, что он, оказывается, может идти фотосинтез, если температура не превышает 46,7 градусов. Нет,
1: я этого не знаю.
0: А вот я сам не знал. Кажется, если, если жарче, особенно вот этим, в тропических лесах, если там листья нагреются сильнее, да фотосинтез uh -huh. а прекратится. То есть они перестанут выделять кислород, вот и мы все задохнемся. Вот. А дело к этому идет. Парадоевич так философски подметил в заметке, что ну, слава богу, что есть Россия, да, а у нее огромные площади заполнены тайгой, который тоже выделяет кислород. И как-то она не скоро еще нагреется, да, ну, скажем так, да, примерно 50, 50 градусов. Вот. Но уже кое-где уже все как где-то прекращается, есть такие места. И вот прогноз ученых такой, полный коллапс фотосинтеза в джунглях может произойти к началу следующего столетия, когда средняя температура поверхности Земли поднимется на 3,9 градуса. Оно потихонечку поднимается. Это было 15, сейчас где-то 15,5, но все-таки идет, и, и идет такое, такое повышение. Это вот, ну, скажем так... В краткосрочной перспективе. но оказывается есть долгосрочная перспектива и она куда все-таки хуже куда страшнее пардон уж за то что запугиваю страшнее вот этой краткосрочной а дело идет к тому что рано или поздно нашему миру придет конец вот. Ну, то есть это какая-то объективная реальность. А, и нас всех ждет пекло, но не вот это, который, о котором говорят климатологи, а настоящее пекло. Почему? Потому что солнце в том виде, в котором он сейчас существует, оно не вечно. А. Ну и, и оно через какое-то время начнет раздуваться, превращаясь в красного гиганта. У него выгорит его ядерная, как там какие-то другие реакции пойдут. Ну, суть в том, что начнет раздуваться, там, красным гигантом. И аж его края, аж вообще Земли достигнет, а уже Меркурий, Венеру там и поглотит вообще. Вот. И что? И Земля тоже, я не знаю, все там испарится, все высохнет и будет как на Венере. Извини меня, безжизненная раскаленная планета. Ну, не пугайте людей-то, Температура 450 градусов Цельсия, там и дышать-то нечем.
1: Но не бог скажу, что не скоро это будет. Во-первых, это не факт, что это будет. Будет-будет. Не факт, не верьте.
0: Смотри, есть во Вселенной, есть примеры, и звезда BT вот она уже раздулась, стала красным гигантом. Ну, просто есть примеры, да, и все, ну, просто уже как-то вот типа, по теории получается, что судьба таких звезд, как наша, это рано или поздно, как наше Солнце, стать красным гигантом. Просто говорит, ну это как неотвратимо, рано или поздно это, это будет. Да, потому что будет это через... пять миллиардов через 5 миллиардов лет.
1: Угу. Вот. Земных?
0: Земных. Но! Как считалось, ученые считают, мы сгинем гораздо раньше. Где-то через миллиард лет. Угу. Потому что вследствие чего? Потому что вот по мере вот этого раздувания, да, светимость Солнцу увеличивается. И вот ближайший миллиард лет светимость возрастет на 10%. А это вот достаточно для того, чтобы все-таки сжечь все все на земле. А, ну и вот так можно сидеть и говорить, ну миллиард лет, это же долго. Вот. Ну и мало, мало, там что там чего. Ну все, все, говорят, исчезли, мы же через миллиард лет. А вот Давич буквально недавно говорит, нету у нас миллиарды лет, нету. А, ученых, серьезная работа тоже. Посчитали 250 миллионов лет у нас есть. За это время светимость Солнца возрастет на 2,5%. И этого будет достаточно, чтобы средняя температура на Земле возросла так, чтобы стала невыносимой для существования на, на планете этих самых млекопитающих. Uh -huh. 70, 70 градусов днем будет. Вот. Но разница, не, что можно жить. Вот. Вот так постепенно и вымрут эти самые... Другое дело, что сама планета-то изменится. Как известно, континенты двигаются. Когда-то они были собраны в один континент, по Ангею, вот потом разошлись, сейчас они опять, тенденция такая, что они продолжают двигаться и рано или поздно сойдутся. Есть несколько вариантов, но ученые, анализируя вот эти возможные варианты, вот эту форму этого суперконтинента, пришли к выводу, что будет один большой посередине выдаем, такой похожий на пончик, uh -huh. называется... Пангея ультима, они такое, дали, дали такое название, <с> расположится он примерно, знаешь, примерно поровну с одной стороны экватора, с другой стороны экватора, дотянется там далеко до, до крайнего севера, до крайнего, <с> до крайнего юга, почти до полюсов, но температура там будет такая, что... Если вот какие-то пристойные условия жизни останутся, то где-то 8% от этой, от этой гигантской суши. Это какие-то узенькие полоски на крайнем семере, узенькая полоска на крайнем, на крайнем юге. Где будет все равно очень жарко, просто не убийственно сразу, да, mm -hmm а просто очень, очень жарко, климат, как где-то сейчас, где-то в тропиках, понимаешь, так, такой там, на узеньких таких полосках, а на остальное там пустыня или, или <coughs> более-менее какой-то влажный такая местность, ну, как финская баня, представляешь, финская баня, вот сауна, вот температура 70 градусов, ну, просидеть-то можно, даже какие-то рекорды били да. а люди, сидели, но час-другой, понимаешь, ну, не жить же в, ну, в таких условиях. Ну, мало ли, вдруг, конечно, какие-то, если сохранятся люди, какие-то будут высокотехнологичные представители такой какой-то развитой цивилизации, что-то придумают, но без кондей не проживешь как-нибудь, спрячутся куда-нибудь, может быть, под землю, под землю уйдут. Э, но без какой-то защиты жить уже нельзя будет. Ведь вместе с людьми, а уж, извини, млекопитающие тоже не смогут. Млекопитающие приспособлены более приспосабливаться, пардону, что-то тавтологию, к холодам, понимаешь, и не раз переживали эти холода, а к жаре они приспособиться совершенно не могут. Нарушается метаболизм, организм идет на износ. Ну, и, в общем-то, все-таки вот эта эволюция в кавычках, да, она mm -hmm. приведет не к приспособлению, а просто к, к, полному, к полному уничтожению. Что делать? Мы же обещали. Вы... Да,
1: 30 секунд у вас на это. Что делать? Переселяться oh. вот на
0: ту самую Европу. Да. Где есть океан, не обязательно куда-то далеко к другим звездам, <связано> <связано> <связано)> еще есть и ль... и спутник Титана очень похожий. Титан э Сатурна, спутник Сатурна очень похожий на Землю. Но масса вообще замороженных тел в Солнечной системе, которые за миллионы лет, наверное, отогреются. Вот. <связано> Европа отогреется, там начнут плескаться тюрьмы насчет глубокий теплый океан. Ну и как-то вот, вот туда.
1: Выход есть. Выход всегда есть. Владимир Логовский, Светлана Андреевская, все программы С вы можете послушать на сайте Радио КП в разделе «Подкасты».
0: Теорема Логовского.